0: ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo nos divide la democracia? Ya que en ciertos países latinoamericanos son extremadamente sensibles, si hablo de ellos, voy a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Ubiquémonos en el 8 de noviembre de 2016, cuando en los Estados Unidos de América, porque hay muchos Estados Unidos, eh, se, se, se desgarra eh, después del anuncio de los resultados de las elecciones eh, de Donald Trump. Y hay un contraste increíble que se ve en las reacciones. De un lado, un éxtasis pleno de, de gozo, de esperanza, que recibe... Eh, calurosamente, esta, esta noticia inesperada, digamos. Del otro lado había llantos, lágrimas, eh, odio, desesperanza, angustia. Estoy hablando de Estados Unidos, pero podría hablar de Francia o podría hablar de casi cualquier país después de una elección una elección a presidente, o bueno, después de estas elecciones y que cuando se esto, los, la, la, los medios comienzan con sus hipérboles, con sus parábolas, en donde algunos ven la luz al final del túnel y los otros ven el paso que no había que dar hacia el abismo. Y, y ven todo tan mal, ven, anuncian o, o pronostican lo peor y que se van a armar en una lucha que va a ser en todo momento hasta que cambie ese presidente. Lo que sí es cierto que todos los estudios, estudios sociológicos lo confirmaban. Si hablamos de Estados Unidos Norteamérica... Los norteamericanos están cada vez más y más polarizados. También pasa aquí en Francia, también pasa en España, también pasa en México, también pasa en Argentina, lo llaman de distintas formas. En, en Argentina creo que lo llaman ahora la brecha, que se va, uno está de un lado de la brecha y otro está del otro lado, como si fuese un abismo que se va abriendo, o se lo llaman polarizados, en fin. El caso es que se van aislando en cada uno en un lado de los campos políticos. Y así hay de un lado la marihuana contra la religión, la gay pride contra la santidad del casamiento, el aborto contra la vida, eh, no sé, las ayudas internacionales contra el proteccionismo. Los ecologistas contra el desarrollo económico. La prohibición de las armas contra la libertad de poseerlas. Los hippies contra los conservadores. Eh, la redistribución de las riquezas contra la reducción de las cargas sobre las empresas. El progreso contra la tradición. Las ciudades contra el campo. Y hay una curiosidad entre los temas estos, los tópicos que estuve diciendo y es que hay unas gran, gran posibilidades de que cuando lo fui diciendo ustedes se encuentren sistemáticamente siempre de un mismo lado del debate. ¿No es algo extraño esto? ¿Cómo puede ser que cada uno de, de nosotros, de las personas, no puede tener una opinión mixta dentro de todas estas estas, eh, estos temas de, de, de sociedad, sobre todo porque son muy, muy variados. Y sobre todo, si ustedes le preguntan una de estas cosas a cualquier persona, estoy seguro que ya eso al, la respuesta que dé esa persona alcanza para predecir, va pa, a ser suficiente seguro, para predecir las respuestas a todas las otras, a todos los otros temas. Y aquí también se da otra cuestión, ¿no? Y que la gente en general piensa que los del otro campo opuesto son todos estúpidos. Que el campo que ellos eligieron, el lado que ellos eligieron, es el correcto, es el bueno. Que ellos tienen, o sea que, que el campo que eh, uno eligió es el que tiene razón. Pero ¿cómo puede ser que la gente digámosle estúpida del otro lado, estén todos de acuerdo en, en temas tan tan diferentes. ¿Cómo puede ser que esa gente, sigámosle diciéndole así, digamos, estúpida entre comillas, no tenga opiniones más eh, mixtas o aleatorias? Y sobre todo, uno está seguro que la gente con las opiniones como uno es realmente más inteligente que la de el campo opuesto. Y si uno se fija en los estudios, es difícil establecer qué es lo que determina un campo y otro, porque, por ejemplo, el nivel de educación no predice de qué lado va a estar uno u otro. Y aparte, la historia nos muestra que no tiene mucho que ver la educación, porque gente muy, muy educada muchas veces se encontraba en ciertos... Aspectos ideológicos, llamémosle, álgidos. Pero hay algo que está pasando, y esto vuelvo al tema porque me estoy yendo un poco por las ramas, y es que en estos tiempos algo parece dividir a todas las democracias, a, a la gente que las integra, y esto es más que nunca en, en la historia. Y esto es curioso, ¿no? Porque siempre cuando asume un presidente dice que es el presidente de todos los... Y ahí pongan el gentilicio que quieran. De todos los americanos, de todos los mexicanos, de todos los argentinos, de todos los españoles, de todos los franceses. Eh, que no hay de este, de este campo, no hay de este grupo político o de este otro grupo político. Pero, curiosamente, la, la gente empieza a dar... Respuestas sistemáticamente idénticas a las del partido con el que se identifica. Casi parecería ser que no difiere en nada con la, con la opinión o con lo que dice el partido con el que se identifica. Por supuesto que esto es muchísimo más marcado con esos que son políticamente activos o activistas políticos o militantes como le digan en cada país. Y, esto lo voy a tratar en otro audio siguiente, la, las redes sociales y los medios colaboran enormemente para esa radicalización en las opiniones. Pero, mucho peor aún, muchísimo peor aún, no es esto esta identificación casi calcada con la opinión del partido, sino que la opinión sobre el adversario político se agravó profundamente. Por ejemplo, vuelvo a hablar de Estados Unidos, porque tengo los datos de ahí y porque eh, hasta ahora eh, nadie me contestó ofendido. El 45% de los republicanos y el 41% de los demócratas piensan que la ideología del adversario político es una severa, amenaza para el futuro de los Estados Unidos. Esto lo puedo pasar perfectamente a cualquier otro país, desconozco los porcentajes, pero que un partido político piensa que el otro partido político es una severa amenaza, amenaza para la existencia futura de, del país que se trate. Esto la verdad que para mí representa una gran inquietud, algo que me, me, me preocupa muchísimo, pero realmente muchísimo, porque esta, esta, esta forma de ver al otro campo político se va agrandando periódicamente, no sé si es ir día tras día, pero seguro que mes tras mes sí, avivando la leña, los medios y las redes sociales para que esto sea así. Y esto es peligroso casi diría no para el futuro del país que sea, sino para el futuro de la humanidad. Y esto posiblemente es peor que las peores ideas, ideologías políticas de los, de los políticos. Que la verdad a mí los políticos no me caen. Para nada bien. Dicho sea, de paso, yo creo que el peor de cada casa está allí. Pero bueno, eso también es para otro audio. Bueno, pero dejemos esto de lado. ¿eh? Y pasemos a alguna pregunta, una pregunta un poco más interesante. Y es, ¿por qué la gente piensa esto que piensa? Y en particular, ¿por qué, ¿por qué se fueron polarizando como en este caso que, que estoy hablando, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que se puede hacer para despolarizar las convicciones políticas? Bueno, como viejas novelas, lo dejo para el próximo audio. Bueno, ¿cómo despolarizar? Para la despolarización habría que tener en cuenta muchísimas cosas que que influyen en esta polarización, ¿no? como por ejemplo el sesgo de confirmación, la presión de los pares, la heurística de disponibilidad, el placer de la fluidez cognitiva o de la soltura ¿no? este, cognitiva. En fin, muchísimos, pero muchísimos ítems donde nuestro cerebro nos hace constantemente víctimas de, de juegos que, que no son de errores lógicos. Sí. Pero, como empecé hablando de democracia, quisiera observar o ver si modificando la estructuración de nuestras sociedades podríamos conducirla a resultados diferentes. Aquí hay que tener en cuenta un par de teorías que después este, los voy a comentar en otro audio, pero entre otras, una que me pareció muy interesante que es la de las epidemias ideológicas. Pero insisto, empecé hablando de democracia así que quisiera avanzar o ir por un camino que muy pocas veces es transitado y eh, es el de afirmar que es nuestro sistema democrático en sí mismo, el que conduce ineluctablemente a esta bipolarización ideológica de, de nuestras sociedades. Enunciada la tesis, vamos a ver si se puede defender. Vayamos entonces, a volvamos al 2002 y geográficamente a Francia, donde hubo todo un terremoto político. Más exactamente el 21 de abril del 2002. Eh, aquí en Francia se elige, podríamos decir dos veces, hay una cosa que se llama ballotage, y se hace una elección inicial donde quedan dos candidatos y después se elige alguno de esos dos candidatos ya voy a hablar en otro audio sobre los sistemas de elecciones y cómo esto puede modificar sustancialmente quién va a ser el ganador pero eso es para otro audio el caso es que aquí en Francia después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales la izquierda de Lionel Jospin queda eliminado por el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen Jospin, humillado por este fracaso monstruoso, eh, anuncia el fin de su carrera política. Quiero decir que quedó tercero. Primero quedó Chirac, eh, después Le Pen y él quedó en, en tercer lugar. Así que Jospin se retira de la vida política. Pasamos a la segunda vuelta y la tasa de votantes aumenta en más del 10% y Jacques Chirac eh, es elegido presidente con una muy, 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 muy amplia mayoría con el 82,1% pero vayamos ahora al, a lo que nos interesa ¿por qué Jospin fue eliminado en la primera vuelta? Y esto es por una. La respuesta es muy simple. Porque él era el favorito para ser presidente. O sea, nadie dudaba de su presencia en la segunda vuelta. Y así la izquierda se dividió. Por ejemplo, Jospin, que sacó el 16%, podría haber sumado el casi 7%. de François Veyroux que es también eh, los dos de izquierda, pero no solo eso, ¿eh? los candidatos de izquierda en esa selección eran muy numerosos. Eh, yo creo que había ocho más o menos eh, candidatos que sacaron más o menos, eh, como dije recién, Virú el 6,6, eh, después el que le sigue el 6,4, después el 5,3, el 5, eh, el 5, en fin. Más o menos allí, si hubiesen sumado todos esos porcentajes, hubiese, en, en uno solo hubiesen ganado. O sea, dispersaron, la izquierda dispersó sus, sus votos en muchos eh, candidatos. Y por ejemplo, la extrema izquierda, izquierda en particular, tuvo resultados inhabitualmente altos. Y está ahí donde reside la paradoja trágica de este sistema electoral. Y presentándose o votando a, eh, a los que querían votar, los candidatos y electores de la izquierda se autoapuñalaron entre ellos, favorizando a, a, a esa salida que más le desagradaba. Quiero decir, favorizaron la ausencia de un candidato de izquierda en la segunda vuelta, ya que estaba Chirac de derecha y Le Pen más allá, todavía más a la derecha. Incluso es por eso que Después de esto se hace primarias en los dos grandes partidos políticos. Es justamente para evitar este dispersamiento de, de las voces eh, que, que le pasó a la izquierda francesa en el 2002. Y estas primarias se volvieron tan corrientes hoy en día aquí en Francia que no se, no se cuestiona su legitimidad, su pertinencia o su razón de ser en nuestro sistema. En, eh, obviamente, en este sistema democrático. De la, de la misma forma que uno no se cuestiona, incluso, algo más, más importante, ¿cómo puede ser que solo hay dos grandes partidos políticos? Y, sin embargo, este es uno de los problemas de nuestro sistema democrático porque justamente hay nada más que dos campos políticos que uno está obligado o empujado o presionado a elegir entre uno de estos dos. Y si podríamos decir que esto es, eh, digamos, mitad verdad, por decirlo de una forma, en, aquí en Francia, del otro lado del Atlántico, es absolutamente el caso exacto. Y si es... Más evidente en Norteamérica este, no es porque los norteamericanos son menos inteligentes, es justamente por lo que estoy sosteniendo: es porque su sistema democrático los empuja más y más a divisarse, a, a dividirse en, en dos. Hablo de la población, ¿no? Un campo político de un lado, el otro campo político enfrentado. Y a estar cada vez más alejados. El verdadero sistema de voto americano es de una complejidad atroz. Hoy hace poco en una radio eh, quebecoa, eh, de, de, de Quebec, que el locutor comentaba, decía: ¿Saben cuántos votaron, cuántos norteamericanos votaron al actual presidente de Norteamérica? Cero. Y en realidad es porque ellos no lo votan directamente. Porque, como les decía, el, el sistema de voto americano es de una complejidad atroz y de una arbitrariedad desastrosa. Y, eh, no voy a entrar en detalles porque hay muchísima literatura para leer al respecto y es interesantísima. Cómo se dividen las regiones, eh, cómo, eh, de una forma, la verdad que es oh, increíble. Bueno, después los electores, en fin, muchísimo, muchísimo el tema. Les recomiendo que curioseen un poquito sobre el tema. Pero, grosso modo, podríamos ver en una primera aproximación que se trata de una elección a una vuelta. Pero el gran problema con las elecciones a una vuelta es que eh, eh, la eh, dispersión de los votos eh, es un problema más inmediato. Por ejemplo, el día que la demócrata Hillary Clinton se volvió candidata a la presidencial del 2016 fue el día que las ideas del demócrata Bernie Sanders fueron, fueron asesinadas antes de nacer, fueron matadas en el huevo. Para comenzar, si Sanders se presentaba eh, a, a su turno, le iba a robar votos a, a Clinton, a Hillary Clinton. Y así garantizaba casi inmediatamente la elección de Trump. Y como Sanders estaba ideológicamente más próxima a Hillary Clinton que a Trump, él tenía todo el interés evidente en no presentarse digamos esto es con respecto a Estados Unidos de Norteamérica, pero eh, generalmente una vez que hay dos candidatos importantes todo el resto, digamos que todo, todo el resto de los ciudadanos tiene todo el interés para no presentarse porque va a desfavorizar al candidato del que él está más próximo ideológicamente y favorizaría a aquel que no quiere para nada, al más alejado ideológicamente. En la teoría política, en los libros, se dice que los... Nuestros escrutinios a uno y dos vueltas son dependientes a las alternativas no pertinentes. Y, o sea, esto lo que quiere decir es que la presencia de un candidato alternativo, en el ejemplo que di, Sanders, va a afectar el desenlace del escrutinio. Y esta dependencia a las alternativas no pertinentes es un flagelo muy, pero muy problemático. A causa de esto, justamente, un escrutinio a una vuelta, mucho más que eh, de un sistema de dos vueltas, conduce ineluctablemente, sin, sin desvíos, a un bipartidismo y le exige sin otra posibilidad a los ciudadanos de elegir un, un campo político entre dos y estoy simplificando porque en realidad es peor que esto porque para evitar la elección de Trump en el caso en el ejemplo que di Sanders tenía que forzosamente tenía que estar interesado en eh, apoyar incondicionalmente, eh, en exacerbar todos los, los méritos del de programa de eh, Hillary Clinton, incluso sobre los puntos que tenían eh, de desacuerdo entre ellos. Y es por eso que las ideas se polarizan y se tensan, tanto en nuestro sistema democrático porque estamos sin lugar a dudas eh, no podemos escaparnos de una elección de dos campos políticos y ahí cada ciudadano tiene toda la to, to, su, su interés a anunciar su adhesión completa a, a un campo o al otro incluso incluso si prefiere muy ligeramente si apenas está de acuerdo con un campo político más que con el otro. y aquí está todo todo el dilema de lo que se llama el, el voto útil, que es lo que exponen bien a las claras los escrutinios a una o dos vueltas, el dilema del voto útil. O sea, básicamente, en nuestro sistema democrático solo hay lugar para dos corrientes de pensamiento y los ciudadanos tienen que elegir entre uno de esos dos campos de pensamiento. Pero peor aún en todo caso lo que más refuerza la, 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 la tesis que anuncié en un principio. Y es que cada ciudadano tiene que, una vez elegido este campo, eh, tiene que exagerar todos los aspectos eh, todos los aspectos eh, benefactores del campo elegido, los beneficios. Y esto conduce sin ninguna duda, es, creo que es una obviedad, a una creciente eh, separación, escisión, a una bipolarización creciente de ideologías políticas. Es por eso de la teoría que estoy comentando y que es urgente y crítico. Digo, o sea, de considerar sistemas democráticos alternativos, sistemas que favorecen, o mejor dicho, sistemas que no favorecen o favorecen menos el bipartidismo y este alejamiento extremo, esta polarización, esta tensión política, que eh, empuja cada vez más y más al extremismo ideológico. Una posibilidad, una llave que abre una puerta para concebir sistemas, o sea, tal vez de este tipo que acabo de mencionar, eh, es hacer escrutinios que sean independientes a las alternativas no pertinentes y así cerrar la puerta al dilema del voto útil. Y si sí existe el, el santo grial que, que conduce a una democracia de este tipo. Y sería importante adoptarlo lo antes posible para evitar eh, este camino al que, al que se está yendo socialmente en distintos países, donde eh, socialmente se están desgarrando, por ahora, de forma verbal e intelectualmente. Piensen dramáticamente que es el futuro de la humanidad que está en juego. Bueno, voy a tomar nuevamente a Estados Unidos como ejemplo lo pueden llevar al país de su elección, justamente elección, al país que quieran referido a las elecciones. Eh, si vamos a, a las recientes elecciones del pasado noviembre del 2020 en, en Estados Unidos, que yo creo que fueron las más polémicas de la historia de, de los Estados Unidos, bueno, todos recordamos perfectamente lo que pasó ese incremento de la participación, el voto por correo, el vuelco a favor de los demócratas y las acusaciones de todo tipo eh, y ningún fundamento, que terminaron con el asalto a el mismísimo Capitolio. Bueno, esta fue una experiencia que, sin embargo, sirvió para que de repente aparecieran muchas preguntas o la gente se empezó a hacer muchas preguntas sobre cómo funciona exactamente la democracia norteamericana y especialmente sobre los instrumentos que hacen que los resultados electorales no siempre se correspondan con lo que vota la mayoría de la gente ¿Mm? atención a esta frase hay instrumentos como por ejemplo el mandering, una práctica con más de dos siglos de antigüedad a la que recurren por igual los representantes del partido demócrata y del partido republicano para mejorar sus resultados electorales con independencia de los votos el sherrymandering es una manipulación de las circunscripciones electorales una forma de recortar de hacer figuras extrañas que tienen los partidos políticos para designar la geografía de una circunscripción electoral. Y de esta forma, o sea, tiene el objetivo de dar la ventaja a un partido, o un candidato o a un grupo dado. A ver, básicamente es tratar de cortar, dividir eh, los distritos electorales de manera de reagrupar el número de votos de los que se percibe a priori como oponentes y ponerlos en el interior de un número restringido o como decir eh, eh, dividir el partido, el, 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 la geografía de esa circunscripción de forma tal que la mayoría sea eh, para el partido que se quiere. Así que les recomiendo que busquen e investiguen sobre el gerrymandering, que por cierto es una práctica que no es ilegal. ¿eh? Yo, eh, investigando sobre el tema, eh, encontré una. Eh, si quieren ver una circunscripción extraña, busquen el del cuarto distrito congresional de Illinois. Distrito 4 de Illinois. Realmente la forma no puede, no puede ser más rara. Bueno, no voy a hablar mucho sobre el tema porque la verdad me parecería hay muchísima información sobre internet, pero básicamente para que les quede claro es trazar los distritos legislativos para maximizar las posibilidades de tu partido y minimizar las opciones del rival, aunque este trazaje, este, esta, esta limitación geográfica de la zona sea absolutamente ridícula, no importa. Bien, sin entrar en el tema de si es bueno ser de derecha o ser de izquierda, eh, si hay una polarización en casi todas las democracias, ojo que no estoy hablando de radicalismo eh, de extremos, solamente de polarizaciones, en donde se podría decir, o sea que la polarización no viene porque los votantes sean más radicales, sino porque son más consistentes. ¿Y qué significa ser más consistente? Eh, bueno, se podría definir como consistencia ideológica a comprar el paquete ideológico. O sea, comprar la totalidad de lo que vende un partido político. El caso es que, por encuestas, por encuestas donde se, hace, se propone dos respuestas, una de izquierda y otra de derecha, o, o sea, por ejemplo, las regulaciones al medio ambiente son buenas eh, porque ayudan al, a, al planeta o son malas porque perjudican a la economía de ese tipo, o sea, unos dependiendo de la respuesta se sabe si es de derecha o de izquierda, si se hacen encuestas eh, con muchas preguntas y se ven quién compra todo el paquete de las opiniones de izquierda o de las opiniones de derecha y se va viendo cómo va evolucionando, cómo evoluciona eh, la, la sociedad. El caso es que esta encuesta se hace desde hace unos 20 años o más, pero desde hace 20 años yo vi la proyección y eh, la media, porque no todos votan el 100% de, 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 de las respuestas de un lado o del otro, eh, la media se va extremando cada vez más. Esto quiere decir que antes había más gente que pensaba, por decirlo de alguna forma, parecido, con algunas diferencias para un lado o para el otro. Pero a medida que van pasando los años, cada vez hay más diferencia entre los de derecha y los de izquierda. Esto es lo que técnicamente se, se define como que se tiene cada vez... Eh, militantes más puros. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es cuando esta consistencia ideológica se traduce en odio al contrario. Eh, también, eh, viendo encuestas, eh, particularmente una del 94, pero en los 90, casi, más o menos el 15% consideraba al rival político como una amenaza para el futuro del país. Eso, es, eso era más o menos en el 94. Para el 2014, 20 años después, el 40% pensaba que el rival político era una amenaza contra el país. Y todo esto se traduce en la política real. Es decir, los políticos cada vez reflejan esta enorme polarización. ¿Y de dónde viene esta polarización? Bueno, se podrá responder como, lo, como esa frase nutricionista, ¿uno es lo que uno come? O tal vez eh, se podría hacer referencia a las cámaras de eco. Pero, a ver, haciendo un poquito de historia, si nos vamos a los 60, Casi todo el mundo se informaba a través de medios de comunicación muy parecidos. Y el y eso, esos medios por los que se informaba la gente era la televisión, que no tenía, por cierto, eh, muchos canales, muchas cadenas, y este, además, además de eso este, recibía la información a veces de una misma fuente. No obstante... Los medios de la época, no solo la televisión, eh, los medios gráficos, los diarios, las revistas, buscaban ser imparciales y daban voz a los representantes de las principales ideologías. Debates en televisión, reportajes eh, eh, en los diarios tanto a un partido como al otro, etc. Después, en los 80, empezó la televisión por cable y ofrecía canales con eh, noticias las 24 horas, como por ejemplo CNN. El formato fue un éxito, pero increíble. Y durante los años 80 y 90 eh, surgieron montones de televisiones por cable. Eh, empezó a haber eh, cadenas de cable, no solo canales, sino varios canales de cable que respondían a la ideología de izquierda y otras que respondían a la de derecha. Así que la gente ya no tenía tres informativos para elegir eh, de una horita en algún canal o en otro. Y así la televisión por cable se convirtió, se convirtió en el medio de comunicación favorito. Y prácticamente todas las casas empezaron a tener televisión por cable y era la forma de, de informarse. Y las que hasta ese momento habían sido las televisiones tradicionales, los canales tradicionales, empezaron a perder su cuota de pantalla este, hasta quedar casi, casi niveladas a, a las otras. Y para los que se están pensando, bueno, ¿cuál es el problema? Mientras más medio de comunicación haya, mayor será la competencia, por lo tanto, mejor será la calidad. Y este razonamiento tiene lógica hasta que empezamos a pensar en términos de estrategia empresarial. Entonces no pensemos en forma de dar una información imparcial, sino en cuál es la estrategia para sobrevivir en un entorno competitivo. Bueno, la estrategia es la especialización. Lo pueden ver, por ejemplo, hoy, hoy en día en YouTube. Y porque la mayoría de los canales de YouTube que consiguen eh, mucha audiencia se especializan en un nicho muy concreto. No sé, política, ciencia, eh, videojuegos. ¿Y cómo se especializa un canal de noticias? ¿A qué nicho intenta seducir? Bueno, la respuesta es súper sencilla. Es la ideología. Así hay eh, canales que se especializan en información de cierto partido político y eh, otros, bueno, de otro. Y hay gente que solo ve cierta información e ignora todo, no ve nada de los otros canales. Y algunos de estos canales se vuelven el referente en cuanto a las noticias de esa, de esa tendencia política. Hoy en día... El formato de noticias ideológicas es una fórmula que está de moda. Y no estoy hablando solo de televisión, ¿eh? también de internet. Entonces, a ver, repasando un poco, hay gente que solo confía en ciertos medios y piensa que los otros solo mienten. Y piensen un poco esto. Si alguien se informa a través de, pongan el nombre de el medio que quieran aquí, sea el canal, sea el diario, sea el, 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 la cadena de YouTube, lo que quieran, está viendo noticias completamente distintas a las que está viendo alguien de otra tendencia política, porque ve otros canales y lee otros diarios. Esto los hace vivir realidades completamente distintas, como si vivieran en planetas completamente distintos. Y esto los hace, los fomenta, que cada vez vean más noticias extremas a favor o en contra del gobierno, dependiendo de qué cadena, qué, 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 quién esté dando la noticia. Incluso digo noticias. Bueno, sí, noticias porque aparecen en los medios que dan noticias. Pero ¿ustedes piensan que lo que aparece allí realmente está pensado para informar? Bueno, les contesto. Claramente no. El objetivo de la mayoría de las noticias es confirmar todos los sesgos en contra o a favor que tiene la audiencia. O sea... Parece redundante lo que voy a decir, pero estos espacios de noticias son compartidos únicamente por gente de la misma ideología. Este fenómeno es el que se llama de cámara de eco. Y lo que hace es generar más radicalismo forzosamente. O tal vez si lo quieren ver, no radicalismo, pero sí consistencia ideológica. O sea, empezar a comprar cada vez más del paquete del partido que corresponda. O sea, si solamente lees noticias de una sola tendencia, tus posiciones políticas van a terminar siendo puramente de izquierda o de derecha. Y esto, para los estrategas de campaña, para las campañas presidenciales o las campañas que se dan partido, es una fiesta, le, habla, le abre una infinidad de estrategias. A ver, me explico. Uno de los mayores mitos de las campañas electorales es que los discursos tienen que apelar al público en general, como que le hablan a todos los ciudadanos de ese, de ese país. Pero la estrategia correcta consiste en buscar distintos nichos de votantes fieles. Porque, según estudios, los digamos, para generalizar, de derecha consistentes y los de izquierda consistentes, son dos veces más proclives a votar y a donar dinero para las campañas. Además, se vuelven más influyentes, eh, son más influyentes en sus círculos, hablan más e intentan convencer más a, a, a quienes los rodea. Y esto es... Esto vale oro para los políticos, y sobre todo en campañas, campañas electorales. Alguna vez, no recuerdo quién dijo, en política la verdad es lo que tú percibes como verdad, no la verdad como tal. Pero, si sí fue, no recuerdo el nombre en este momento, si sí fue... Eh, uno de los creadores de la estrategia política moderna. Fueron varios, este, el que dijo esta frase fue uno de ellos. Y básicamente, este grupo de gente que redefinieron las campañas electorales eh, hicieron que estas dejaran de estar basadas en políticas concretas y pasaron a centrarse en la ideología y, sobre todo, en la identidad. Quiero decir en lugar de defender un programa electoral con, con políticas concretas explicándolas, las nuevas campañas electorales se centraban en la identidad política. O sea, a, prácticamente a la gente no le tiene que importar qué Merden va a ser el político si uno lo vota. Uno es de, ese, de esa tendencia política, de ese partido y uno compra el paquete ideológico concreto. O sea, cuando vota no está eligiendo una medida sobre otra, sino que está reivindicando su forma de ser. Y esta estrategia, esta estrategia casi de manipulación, estoy intentando decir, de la gente es un éxito absoluto. Ojo que, acá quise hacer un párrafo aparte, y es los que crean estas campañas, se les paga para que ganen la campaña. No, para que diagramen el mejor sistema democrático posible donde cada uno, etcétera, etcétera. Ellos, a ellos se les paga para que gane tal. Y ellos no están buscando allí ganar el Premio Nobel de la Paz o el Premio Nobel a la mejor creación de sistema político. Solo están buscando que quien les pagó gane. Punto. Ese párrafo aparte. Así que hoy en día, esta llamémosla política de la identidad, es la base de todas las elecciones. Y estas estrategias hoy en día las aplican todos los partidos. Y el problema es mucho peor de lo que piensan. Yo sé que muchos de ustedes, que mientras están oyendo esto, deben estar pensando: bueno, pero en una democracia es lógico este que, que haya algunos que piensen de una forma y otros que piensen de otra. Si, 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 si lo que está buscando es un consenso, consenso absoluto, andate, no sé, a Corea del Norte. Eh, seguro que ahí no hay debates entre las izquierdas, eso es, es absoluto. Y mucho menos entre izquierdas y derechas, ¿no? Porque solamente hay un partido único. Fin de la polarización. Punto. Se acabó. Y es cierto que la democracia es la celebración del desacuerdo. que tiene que haber desacuerdo para que eh, sucedan estos debates políticos? Es lógico que haya distintos partidos políticos con distintas ideas. Justamente por eso existe el Congreso, ¿no? La política parlamentaria. Y las leyes se aprueban cuando hay justamente un consenso allí. Y estas leyes salen porque las votan políticos de distintos partidos. O sea, a ver, la democracia está diseñada para que haya gente de este lado y de este otro lado que puedan ponerse de acuerdo y votar juntos. Así hay leyes en distintos países que vienen con un 70% de un lado y 30% del otro, o incluso que el partido gobernante, el que está en el gobierno, tiene que promulgar leyes con las cuales su partido está en desacuerdo. Pero es así, y hay que aceptarlo. Incluso yo recuerdo, cuando yo era chico, hace miles de años, que eh, como decir, dirigentes de un partido eran íntimos amigos con dirigentes de otro partido y así también eh, eso bajaba el llano a la gente de a pie uno podía estar de un partido político discutir, decir no, que esto y lo otro con toda tranquilidad a otro que era de otro partido político y no había problema el caso es que más allá de estas anécdotas este, de, de otras de tiempos pretéritos estas conexiones eh, y estas amistades de gente que tiene to ideas totalmente distintas cada vez se hacen más escasas y se está volviendo en, en, en los últimos años la gente mucho más intolerante con otros que tienen ideas muy distintas a uno. Y esto pasa también eh, a nivel parlamentario. Se llega a votar leyes con todos los votos de un lado, de un sector o de un partido político y a veces cero del otro. O sea, consenso, nada. <risa> o sea, hay leyes que salen sin el apoyo de ninguno, de nadie de la otra parte. Esto tiene básicamente dos problemas. el principio es que esas leyes salen sin matices. Solo representa a un sector de la población. Pero no solo es eso, ¿no? sino que al tener un Senado y un Congreso tan dividido, cada vez es más difícil aprobar cosas como, por ejemplo, los presupuestos. Pero, de todas las consecuencias que tiene tener una política tan polarizada, las cuestiones parlamentarias son, creo, la menos graves. En realidad, la peor consecuencia es el convencimiento que se tiene de una verdad, de la verdad de ellos, de la que, de la que ellos dicen que es la verdad, de parte, o sea, de un sector de la, de la población. Y así empieza a haber activistas políticos o militantes que eh, participan en escenas de violencia contra otros que solo tienen otra opinión política, que también participan de violencia, obviamente. Y como va a ser con los 20 minutos, no voy a tratar el tema también de las redes sociales que, tiene, que como cámara de eco es impresionante, porque hay veces que de una misma noticia uno la ve en muchísimos canales, muchísimas veces como si viniera de otras partes, sin citar la fuente y volviéndolo a contar y a veces exagerándolo. De, los, de las redes sociales voy a hablar en otro audio en todo caso.